0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, 4 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e chego com mais uma edição do nosso programa que você pode baixar tanto no seu iTunes ou também no Android e agora temos mais uma novidade para a gente se interagir você pode mandar o seu comentário ou sugestão em nosso e-mail que por sinal é bem fácil de assimilar podcast.estadão.com tá certo? novamente podcast.estadão.com participe e mande seu recado o programa de hoje, como não poderia ser diferente, avalia a aprovação do texto principal da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Passou por 23 votos favoráveis e 14 contrários. No momento do resultado, a oposição aproveitou para provocar o governo e sua base.
2: Pagou com a quem Está encerrada. Lhe deu a mão, Está encerrada. Você Está encerrada a votação. A quem sempre lhe deu a mão. Você pagou. Está encerrada Está encerrada a votação.
3: A quem sempre lhe deu a mão. Avisa lá. Vai... Vai, traidor, vai! Para quebrar o Brasil. Agora vai, que oh, deixou 14 mil hoje desempregado.
1: A sessão foi extenuante, levou mais de 8 horas, com direito a bate-boca entre o presidente da comissão, Carlos Marun, e o deputado Major Olímpio partidário das regras que pudessem beneficiar os agentes penitenciários.
3: Senhor, sente permitimos a reunião. Sente e vamos continuar a reunião.
2: A palavra é do relator. Não vou abrir. Não vou abrir. Vou passar a palavra para o relator. O senhor está aqui atrapalhando.
1: De manhã, existia um cenário com alterações no texto do relator, do deputado Arthur Maia. Já à tarde... Após ligações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e uma enxurrada de mensagens no WhatsApp do relator, o texto retomou seu prumo original. Isso causou turbulências políticas, retardou os trabalhos e mexeu claro com os humores do mercado. Mas com o resultado favorável da noite de ontem, a expectativa é que a confiança seja retomada nesta quinta-feira, como destaca a editora adjunta do Broadcast Econômico da Agência Estado, Renata Pedini.
4: O cenário é de que o governo conseguiu, ou pelo menos é uma finalização, é de que ele tem um apoio com alguma folga para poder fazer esse texto da reforma da Previdência avançar no plenário da Câmara. Agora a gente tem que observar também se não vão ser feitas novas concessões nesse novo caminho, nessa nova etapa dessa reforma ainda no Congresso
1: um desafio extremo para o governo será aprovar a reforma da Previdência, agora vai para o plenário, mas a questão central não poderá ser abandonada mas,
2: qual reforma? Essa reforma ela tinha de evitar privilégios de quaisquer tipo, ninguém pensa no sacrifício maior que é do trabalhador que não tem privilégios e que vai ser o responsável por levar mais uma vez nas costas essa reforma.
1: No Senado Federal, quem dava mais uma vez seu show de rebeldia em termos de reformas era Renan Calheiros cada vez mais alinhado com a oposição na obstrução das reformas.
3: A oposição que antes malhava o Renan Calheiros durante outras votações, agora elegeu o Renan nosso herói. Por quê? Porque o Renan está do lado dele nessa discussão da reforma trabalhista e previdenciária.
1: Enquanto o Congresso se debruçava sobre o teor e o jogo político das reformas, o Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, via o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato naquela corte, mudar de estratégia. Negou liminarmente o pedido de habeas corpus de Antônio Palocci e aí vem a novidade. Remeteu a análise não mais para a segunda turma, onde vinha sendo derrotado, mas agora para o plenário da Corte Suprema.
3: A gente vê que tem diferenças no entendimento da primeira turma e da segunda turma quanto à concessão de habeas corpus a primeira turma é considerada mais rigorosa, a segunda turma é considerada menos rigorosa. Então, ao levar isso para o plenário, os 11 ministros do
0: Supremo vão ter um entendimento sobre o caso do Palocci e vão poder firmar uma base, um
3: parâmetro para a Corte se pronunciar sobre as decisões preventivas.
1: Do Brasil do poder para o Brasil real, Rio de Janeiro agoniza em meio à criminalidade nas ruas. Camila Tulinski.
5: Homens da Força Nacional devem chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira para tentar controlar a violência que se instalou na cidade. O secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, fez um apelo.
1: Toda ajuda é bem-vinda, principalmente no momento de escassez de recursos. Então, se me oferecerem ajuda das Forças Armadas, da Força Nacional, eu vou aceitar porque vai ter demanda para isso. O discurso vitimizado das autoridades cariocas contrasta com o protagonismo que, até outro dia, a capital fluminense ostentava em meio aos grandes e superfaturados eventos.
0: Criou no Rio de Janeiro, durante os últimos anos, uma ideia de que as coisas estavam sob controle, que a criminalidade tinha caído, que, graças às unidades pacificadoras, os criminosos tinham diminuído a sua atuação, que tinham até mesmo diminuído em seu número, não havia guerras entre quadrilhas e etc. E essa maquiagem veio, veio abaixo. Então, hoje a gente vê que a bandidagem no Rio de Janeiro vai muito bem. Obrigado.
1: Os principais assuntos do dia, entrevistas, análises e reportagens. Este é o Estadão Notícias. Economia Após um dia, claro, longo de uma sessão extenuante da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, ah, o texto foi aprovado e aprovada por 23 votos a favor e 14 contra. Os mercados reagiram de uma tal maneira ontem, quarta-feira, diante do vai e vem que esse texto teve com as alterações ao longo do dia. Expectativa para hoje pode ser completamente diferente. e Até para a gente analisar isso, a gente vai bater um papo com Renata Pedini, que é editora adjunta do Broadcast Econômico da Agência Estado. Tudo bem com você, Renata? Tudo jóia. Bom, Renata, primeiro vamos recapitular, vamos por partes. né? O antes e depois da votação de ontem. O antes da votação de ontem criou uma instabilidade total para o mercado. Foi isso, Renata?
4: Exatamente. O dia terminou pior do que a véspera, refletindo uma piora na percepção dos investidores. A terça-feira foi de otimismo com a aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Então, o mercado é, terminou naquele dia é, com os investidores mostrando bastante confiança tanto na comissão quanto é, na aprovação do texto no plenário mais adiante. Só que nesta quarta-feira, essa comissão, como você mencionou, se arrastou, teve um intenso debate, vai vem na colocação de pontos do parecer e, por fim, um atraso grande na votação. Tudo isso gerou preocupação. A aposta do mercado, então, é, na aprovação, diminuiu. Até porque é, o mercado também tem muitas dúvidas sobre o que é que vai sobrar dessa negociação. Se vai ser mesmo uma reforma firme ou não, com tantas flexibilizações já sendo feitas. E assim, esse sentimento acabou contaminando os negócios. Na quarta-feira, o real perdeu força, o dólar subiu e a bolsa fechou em baixa. É um tradicional movimento de busca por segurança.
1: Podemos esperar dessa maneira para hoje, Renata Pedini, um, um caminho inverso, visto que passou ontem na, na comissão especial e talvez tenha passado até com uma folga que deixe o mercado ainda mais tranquilizado? Como é que você analisa?
4: Podemos sim. O mercado estava trabalhando bastante atento a esse placar da votação, porque ele é um indicativo do que é que... um o governo pode conseguir em termos de apoio no plenário, que é onde, de fato, vai ser definida a questão. né? Tudo isso, uh, vamos lembrar também que é monitorado atentamente porque o que está em jogo é a economia que o governo vai fazer com essa reforma é, em termos de gastos previdenciários, uh, o que, que isso vai representar para equilíbrio de, equilíbrio de contas públicas e também de que forma isso ajudará na recuperação econômica. Então, só para a gente retomar aqui, voltando para a Comissão Especial, aprovou na noite de quarta-feira parecer do relator por 23 votos a 14 e esse placar representa mais do que 3 quintos dos membros da comissão. 3 quintos é a mesma proporção é, com a qual o governo e também o mercado vinham trabalhando dos 503 deputados que é, compõem o plenário da Câmara. São 513 deputados, esses 3 quintos dariam exatamente 308. Como na comissão passou com mais do que 3 quintos, é possível que no plenário o governo também consiga um apoio maior do que os 308, ou seja, o cenário é de que o governo conseguiu, ou pelo menos é a finalização é de que ele tem um apoio com alguma folga para poder fazer esse texto da reforma da Previdência avançar no plenário da Câmara. Agora a gente tem que observar também se não vão ser feitas novas concessões nesse novo caminho, nessa nova etapa dessa reforma ainda no Congresso.
1: Renata Pedini, editora adjunta do Broadcast Econômico da Agência Estado fazendo essa análise importante para a gente já com esse parâmetro da votação na comissão especial ontem da reforma da Previdência. Renata, muito obrigado aqui pela análise e um abraço para você, Renata. Um abraço,
5: até mais. Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
2: Eu sou fervorosamente favorável à reforma da Previdência. Acho que nós não podemos mais suportar o peso contábil do seu déficit e nós temos que nos sacrificar mesmo. Mas eu acho que essa reforma, ela tinha de evitar privilégios de quaisquer tipo. Ninguém pensa no sacrifício maior, que é do trabalhador que não tem privilégios e que vai ser o responsável por levar mais uma vez nas costas essa reforma. Ela é necessária e se esse trabalhador não fizer esse sacrifício, vai ter um problema que não tem solução logo mais na frente. Não teremos como pagar o déficit da Previdência. Portanto, eu estou aqui lutando pela reforma e mesmo que reconheça que ela não podia ter privilégio, tenho a consciência de que qualquer reforma que faça uma economia considerável será bem-vinda, não para o governo, nem para os partidos políticos, mas para o cidadão que sempre termina arcando com a cota. O episódio grotesco da invasão do Ministério da Justiça, da quebradeira das vidraças da sede de uma pasta no Ministério, é, na esplanada dos ministérios em Brasília, esse episódio ele é... Realmente repugnante pela violência, pela tentativa de impor a própria vontade e os próprios interesses à força, mas também pelo fato de que ele reflete um desejo de cada categoria de conseguir um privilégio, em vez de todos se unirem para que seja possível pagar uma conta sem que haja necessidade de ter privilégio para ninguém. Esse episódio é um episódio simbólico do Brasil, um país que precisa ser reformado, mas que parece que dificilmente vai ter jeito. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Política
1: O nosso destaque agora vai para Renan Calheiros com uma articulação orquestrada por ele que é líder do PMDB no Senado, integrantes da oposição conseguiram chegar a um acordo com lideranças da base aliada e aprovaram no plenário do Senado requerimento que estendem as discussões da reforma trabalhista para a Comissão de Constituição e Justiça. Na prática, com a medida, o debate em torno da proposta na Casa deve ser prorrogado por até 30 dias, além do previsto inicialmente pela cúpula do governo. Isso ocorre porque, com a aprovação do requerimento, a proposta terá que passar por um total de três comissões – assuntos econômicos, constituição e justiça e assuntos sociais. O show de rebeldia de Renan Calheiros está cada vez mais eficiente – quem antes gozava os louros de soldado fiel da base, hoje posa de herói dos oposicionistas, conforme analisa o editor da coluna do Estadão. Marcelo de Moraes.
3: Eu acho que o Renan tem todo o direito de tomar a posição que ele quiser contra, a favor da reforma. Ele não pode tomar uma posição um dia e no dia seguinte mudar sua posição, que é o que ele tem feito dessa vez. E aí fica aquela coisa mais: é, por que, que as pessoas perdem a, a confiança na política? Né? Por que, que as pessoas perdem a credibilidade nas instituições? Porque você não sabe que qual é O que que o cara está falando para valer? Então, por exemplo, a gente viu. A oposição que antes malhava o Renan Calheiros Durante as a vota, outras votações Agora elegeu o Renan nosso herói Por quê? Porque o Renan está do lado dele Nessa discussão da reforma trabalhista e previdenciária E de novo, não estou fazendo nem juros de valor Do mérito do, da, da votação O que não pode é um dia você ser azul Depois você é preto, depois a azul Isso aí que não cola As pessoas não, não, não conseguem entender não, não entra na cabeça das pessoas Que seja uma coisa razoável Então dessa vez, Renan Calheiros levou as centrais sindicais e mais esses líderes da oposição para reunir com os PMDBistas, né? Para mostrar, apresentar lá as posições contra a reformas na bancada do PMDB. O é o líder da bancada do PMDB, mas está cada vez com menos espaço dentro do partido, que o partido é muito mais alinhado ao presidente Michel Temer, que é do mesmo partido que ele, do PMDB.
0: Estadão Notícias. Metrópole.
1: A Força Nacional atuará no Rio de Janeiro após dia de violência na cidade. Camila Tulinski.
5: É, Emanuel, a situação está tão delicada no Rio de Janeiro que o ministro da Justiça, Osmar Serralho, anunciou nesta quarta o envio de homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal para atuar na crise de segurança pública no Rio de Janeiro. Essa decisão, segundo o ministro, foi tomada em reunião com o presidente Michel Temer lá no Palácio do Planalto. De acordo com o ministro da Justiça, o presidente ligou durante a conversa para o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que solicitou o reforço de homens da Força Nacional de Segurança.
1: O general Santos Cruz estará se dirigindo ao Rio de Janeiro a fim de que possa aferir os dados que o Serviço de Inteligência nosso dispõe em relação àquilo que está efetivamente ocorrendo no Estado. A partir dessas informações, desses dados, se possa trabalhar e engenhar, formatar a conduta que o governo federal exteriorizará
5: o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que setores de inteligência identificaram que a Via Dutra, lá no Rio de Janeiro, é um dos pontos que mais precisam do reforço de policiais rodoviários, por ser uma rota de tráfico de drogas e armas, além de veículos de carga que passam pela via serem alvo de frequentes assaltos. E o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, não vai negar nenhum tipo de ajuda, não.
1: Toda ajuda é bem-vinda. Principalmente no momento de escassez de recursos. Então, se me oferecerem ajuda das Forças Armadas, da Força Nacional, eu vou aceitar porque vai ter demanda para isso. A minha humilde visão de pouco tempo trabalhando com isso e estudando 24 horas é que o buraco é mais embaixo. Precisamos de soluções
3: permanentes, estruturais ou estruturantes e não paliativo.
5: O governo afirmou que o reforço na segurança para o Rio não se deve só... Aos nove ônibus queimados na terça na Avenida Brasil O ataque aconteceu após uma mega operação da PM Para acabar com a guerra entre traficantes na Cidade Alta Comunidade em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro
1: Agora no Estadão Notícias a gente analisa essa situação calamitosa que vive o Rio de Janeiro não só na área econômica, mas uma tem relação com a outra na segurança pública. Né? Nosso contato, para bater um papo sobre isso, é com Benê Barbosa, ele é especialista em segurança pública e presidente do movimento Viva Brasil. Tudo bem, Benê? Obrigado por atender o Estadão.
0: Olá, sou eu que agradeço.
1: Bom, Benê, o Rio de Janeiro, que até pouco tempo, não sei se a gente pode fazer essa análise, tinha uma maquiagem muito bem feita, foi sede de Copa do Mundo, sede de Olimpíada, sempre foi um cartão postal brasileiro, mas agora todo lado perverso veio à tona novamente. É, como é que a gente pode entender isso? Era só uma maquiagem mesmo, Benê?
0: Você usou uma, uma analogia perfeita. né? Foi uma maquiagem. né? Se criou no Rio de Janeiro durante os últimos anos uma ideia de que as coisas estavam sob controle, que a criminalidade tinha caído, que graças às unidades pacificadoras os criminosos tinham uh, diminuído a, a sua atuação, que tinham até mesmo diminuindo em seu número, não havia guerras entre quadrilhas e etc. E essa maquiagem veio veio abaixo, né? Então hoje a gente vê que a bandidagem no Rio de Janeiro vai muito bem. Obrigado.
1: E, Benê, o governo federal prometeu, né, vai enviar mais membros, mais integrantes da Força Nacional à, à, à cidade. Em que medida essa Força Nacional ajuda a cessar um pouco essa criminalidade mais ativa no Rio de Janeiro? Isso é, é, é eficiente no curto prazo?
0: É um paliativo. Né? É um paliativo, é algo só para aquele momento, um, funciona um período muito curto, até porque... A própria Força Nacional é, é composta por policiais de outras uh, unidades da federação, de outras instituições e acaba, uh, acaba não sendo uma força que pode ficar permanentemente atuando em algum lugar. E nem deve ser assim, né? Nem deve ser assim. E, o que a gente vê, no final das contas, é que de uma forma geral, embora, obviamente, em alguns estados isso fique muito mais aparente, o Rio de Janeiro é um desses estados, de uma forma geral, né? As políticas de segurança pública no Brasil... Elas são bastante equivocadas e não trazem efeito a longo prazo.
1: O cidadão carioca, onde ele deve se apegar nesse momento? Diante de um Estado que não tem, mal tem dinheiro para pagar seus servidores públicos. Qual a garantia que esse cidadão vai ter uh, na sua rotina nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses? Ele tem algum referencial para acreditar agora, Benê? Uh,
0: acho que ele tem que acreditar na própria fé. Né, infelizmente é duro falar isso é né, Difícil falar isso Mas a situação é, é, ca, é caótica né, Obviamente o Estado não consegue Não pode prover segurança pública Isso não é só uma questão de Rio de Janeiro né, Nós vemos um país Com 60 mil assassinatos todos os anos Com uma criminalidade violenta crescente uh, em praticamente todos Em todo o território E infelizmente né, o cidadão acaba ficando aí Realmente recém uh, Tanto de uma política fracassada de segurança pública fica refém de maus políticos que fazem essa política fracassada e fica refém dos criminosos das organizações criminosas que essa sim, se organizam e atuam de uma forma cada vez mais eficiente no território nacional
1: Benê, a gente já acompanha há muitos anos, isso já virou até objeto de obras artísticas, obras cinematográficas, essa guerra no tráfico dentro do Rio de Janeiro, dentro das comunidades, dentro das favelas, passa ano, entra ano, isso se agrava, às vezes fica um pouco mais escondido, mas fato é que continua existindo disputa territorial que acaba colocando a população em risco. Existe uma solução para isso, Benê? Por onde começar, Benê?
0: Existe uma solução, existe solução. O, o problema é né, uh, encontrar governantes, encontrar políticos, legisladores que estejam dispostos, uh, muitas vezes, a tomar atitudes antipáticas e até impopulares para se resolver esse tipo de uh, situação. Então, a primeira coisa é abandonar isso de uma forma geral do Brasil, que eu chamo de, de tríplice dos três pés da criminalidade no Brasil. Que o primeiro deles é continuar acreditando que cadeia não resolve. Uma coisa que foi pregada e é pregada até hoje, com direito penal mínimo, a história de não, vamos fazer escolas, não vamos fazer cadeias. Não, as duas coisas precisam existir. Tem que, tem que haver punição, tem que haver... Os criminosos têm que pagar por seus crimes e tem que ter certeza disso. Segundo fato, é a questão da impunidade. Precisa-se diminuir a impunidade no Brasil. Vivemos hoje num país onde... 98%, 92% dos homicídios ficam sem uh, solução. Terceiro, que é uma visão que sempre foi, foi pregada no Brasil, que é uma visão que, ao meu entender, é absolutamente preconceituosa, que é aquela ideia de que pobreza é causador da criminalidade. Isso não passa nem perto da verdade. Tanto é que, se fosse assim, a gente não estaria vendo aí esses grandes e milionários esquemas de corrupção e até de pessoas que nunca precisaram roubar para comer, vamos dizer assim. Passaram nem perto disso e se envolveram na criminalidade contando com quê? com a impunidade. E o terceiro ponto, abandonar de vez essa política fracassada de desarmamento e de restrições que se mostrou também ineficiente no Brasil. Né? O Rio de Janeiro é exemplo disso. Só de ontem para hoje, mais de 30 fuzis apreendidos pela polícia. Imagina o que está circulando. Ou seja, as restrições também não funcionaram. Deixam o cidadão mais vulnerável, mais recém ainda, enquanto isso não passa nem perto de desarmar os criminosos.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão Benê Barbosa, especialista em segurança pública e presidente do movimento Viva Brasil, analisando a situação do Rio de Janeiro. Benê, muito obrigado pelas informações e análises e um grande abraço para você, Benê.
0: Eu que agradeço essa oportunidade um grande abraço para todos.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, reportagem de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Novamente, podcast.estadão.com Participe! Um abraço, boa quinta-feira e até mais! Estadão
0: Notícias